Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Björn alltså, Björn. Björn sitter på distans och föreslår Hasse Back. Yes, ja, jag, jag, jag svarar inte ens kan någon, kan någon, kan någon, Han har liksom nyss, precis diskvalificerat sig själv från den här podden Ja, det är synd Men han var, det var kul Hasse att jobba med Jag tyckte det var kul att han var här ett tag Hassebacka? Nej, Björn. Ja, Björn. Ja, det var roligt. Han får inte vara med mig. Jag kan tänka mig Stuart Baxter igen. Ja, st- om man vill hitta en tungviktare. Men Hassebacka. Nor- Norlin kan du också tänka dig. Norlin kan jag tänka mig, absolut ändå. Just nu så har vi Andreas Alm. Ändå. Kjell, Kjell Pettersson, eller vet du? Bosse Pettersson. <laughs> ja, just det. Ja, men Hassebacka är ju fan på den nivån. Herregud. Björn Enjebo, du får aldrig mer vara med i Radio Råsunda. <laughs> Hej och välkommen till Radio Råshunda, avsnitt 53. Vi spelar in här på klassisk AIK Mark Södermalm. Och med mig sitter Frank Martin. Stämmer bra. Ja, jag vet inte var jag ska börja men IFIF firade ju guld förra veckan på vår arena. Mm. Hur mår du? I mean, jag kan säga så här, det här är ingenting jag är stolt över men jag hade en jag hade loser-mentalitet när jag gick dit. Jag kände att det här blir en 3-0-förlust. Och det är inget, det är inte, jag är inte stolt men så kändes mm. det när, när, när jag klev in. Bayern-mentalitet? Ja, så kanske det är. Från Djurgårdar till Bayern. Men alltså, ja, det här är första matchen. Hur känns det själv? Ja, det är ett helvete. Alltså jag, är så, jag har åkt på så många käftsmällar den här hösten så att det är fan ett under att jag står upp. Du sitter? <laughs> att jag lever? Ja. ja men alltså, man, 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 man får upp guldhoppet mot Helsingborg inför mm. och sen åker man på en sån jävla käftsmäll som man flyger av stolen så kommer nästa chans. 
Men kände man du, lär, kände man känner lite vittring så där nu kan vi snart nu är vi snart i kapp så åker man på en rejäl jävla smält till. Eftersom hade du förväntat dig liksom den här ska vi säga, historiska klassiska höstformen att den skulle kicka in lite. Det är den man har suttit och väntat på. Det här är väl första hösten någonsin tror jag. Tror spelarna också suttit och väntat på den. Ja, jag vet inte vad de har väntat på någonting. Har de, ju, de har ju väntat medan målen har seglat in. Mm. Så att, ja. Nej, jag vet inte fan. Det har varit, och man har liksom kravlat sig upp. Och så är man precis upp och känner så här, oh, fy fan, nu ska jag, nu ska jag gå och titta på ikon och så åker man på en till. Ja. Ska vi ta fram något, lyfta något positivt? Ja. Eller vill, vill du älta det här lite? Eh, nej. nej. Jo, jag vill säga också att jag hatar Marcus Rosenberg och Magnus Eriksson. Mm. Du är nog inte ensam. Och vill man prata mer om det kan man väl ta det med Björn Enjebo på Twitter kanske Ja det kan man göra Han är där och aktiv, han är aktiv i sociala medier Jag hörde att Björn har gått med i Svarta massan mm. Det är en liten glimt i mörkret Och apropå Svarta massan så hade vi en tävling här för, för en tag sedan mm. Vad var det för tävling Martin? Jag var inte här då så att det får du nästan... Jag var inte heller här Men, <laughs> men jag, har ju ändå, jag brukar ju lyssna på programmen i efterhand Även om jag inte är med jag har ju haft, Kan vi säga det? Jag hade en timeout typ en, en månad Så att du kan välkomna mig tillbaka bara. Välkommen tillbaka Tack. Frank Martin mm. Tack Och nu är jag förkyld och sådär Men det är kul att vara här Och den här tävlingen som jag Eller jag sa inte ens en tävling Men vi gjorde något kul Och det var en tävling som var en collab med AIK Shop Jabra Hörlurar och Svarta Massan Som du nämnde Just, är det, korrekt? det skulle vara en tävling att låta ut. Ja, man skulle svara på massa frågor, så här enkla frågor om så här, ja, var i Danmark ligger Köpenhamn eller vad det var. Det var <laughs> jag är bott i Köpenhamn, jag bara säger det. Eh, ja, men det var det här med lurarna kommer från Danmark. Vem kom på de där frågorna? 51 av alla hörselapparater görs i Danmark tror jag. Men, eh, och sen var det några andra frågor, men framförallt skulle man motivera hur den svarta massan skulle kunna rekrytera fler medlemmar. Och vi fick ett lysande svar, men vi fick flera svar eh, som var bra. Men från just eh, Isabella Rosberg fick vi eh, flera förslag. Förlåt, jag kanske har sagt fel. Det är Isabella Rosberg som har vunnit. Om jag har sagt något annat så eh, avgår jag. Ska jag dra dem lite ja, kort? Ja, jag gör det. Eh, ja, nej, men eh, fan säger hon? Se över hemsidan. Hon tycker att den sidan är lite krånglig och att de har ett mål där som de redan har uppnått. Och det kan man ju hålla med om att om man har uppnått ett mål och står där, då, då kanske man inte motiverar folk till att skaffa medlemskap. Eller, eller, men eh, så det var ju jättebra att göra hemsidan lite smartare. Eh, och inte så att man måste klicka runt som en liten idiot utan mer direkt. Eh, och sen kanske något samarbete med AIK Att AIK i sin Facebook-feed där Skulle kunna lägga upp en liten eh, bump Som hon skriver för, för Svarta massan och lyfter det. Ja, att AIK går ut brett på ja, sina kanaler Ja, och... precis mm. Det är en win-win där Och eh... Jo, men vad mer synliga AIK-sammanhang var Att man kanske skulle kunna ställa upp ett litet bord där Utanför norra, kanske östra eller västra Eller södra läktaren mm-hmm. De tre förslagen, mm. det var ju bara pang, pang, pang. Mm. Så då vinner ju hon de här trådlösa lurarna. Kanon. Hur ska hon få lurarna då, Frank Martin? Ja, jävla, det är logistik på hög ja. nivå. Men kan du, mejla kan... äh, eller twittra till Björn Enjebo. Alltså, han finns på björn eller Björn Enjebo. Alltså att Bjornenjebo på Twitter Just det, och du, hur, om man nu vill nå dig Och säga någonting till dig, då, då heter du Wildcatin, alltså på Twitter Nej på, ja okej okay. Eller på, du har du råsundadessen tänkte jag Jag hade lyckats logga in där Nej okej, okay. ja, om man vill nå mig så når man mig på Martin At radioråsundadessen mm. Du Martin, det är ju många som i sociala medier Har varit väldigt eh, snälla med orden Gällande oss, varför är det så? 
Jag blev, det är faktiskt en riktig glimt i mörkret. Jag blev nästan lite tårögd. Folk har varit inne och röstat. Vi nominerade i ett poddpris i två kategorier. Årets podd och årets sportpodd. Korrekt. Och i samband med det så har det på i sociala medier skrivits eh, folk in och berättar att de, att de röstar på oss. Och det är jävligt roligt att läsa. Och så har de skrivit väldigt fina saker mm. om den här podden. Vilket gör... Och det måste jag bara säga att vi är ganska dåliga eh, tycker jag generellt på att kanske återkoppla vad våra lyssnare hör av. Vi har ganska mycket interaktion med våra lyssnare. Och vi vill bara säga att vi är jättetacksamma. Och det är jättekul att ni hör av er. Både som vi kan läsa mejl på Facebook och... Twitter och sånt där, det är skitkul Det är, roligt det är, som, att hålla på. Det är som heroin för, för själen Det är mer som en denna mörka höst. horse Men eh... <laughs> Vad är horse? Äh, men vi kan ta det sen <laughs> men rent Det är som heroin då, för en trasig om, om, om man ska rösta på det här Då går man in på daytona.se Slash poddradiopriset Slash 2014 mm. Det kan man rösta en massa andra program också Men jag vill bara säga att vi kom ju tvåa förra året mm. Och det är fan inte okej okay att komma två igen Nej vi vill vinna hela alltså, om skiten. Vi, om vi inte vinner så då lägger vi väl ner. Vi, uh, Okej, okay, så kan vi säga. Om vi inte vinner det här så lägger vi ner. Ska vi säga vilka som vann förra året? Nej. Bra. Men du, uh, vi sitter ju här av anledning, Frank Martin. Mm, det är kul att umgås. Det ringde ju, eller jag fick ju ett sms igår sent på kvällen. Just det. Från vem då? Från AIKs chefstränare Andreas Alm. Vad har ni för nattkonversationer för er egentligen? <laughs> Nej, men det, det, vi har ju inte det normalt sett. Nej. Men, men uh, han skickade ett sms vid tiotiden igår. Uh, där han, tror jag, känner av lite grann oron kring... Uh, och frustrationen kanske kring, kring spelet. Och ville, liksom, ville ha hårda frågor. Ville, som han beskrev det, svets... Lågan. Svetslågan på. Inget gullande som det brukar vara från er sida, sa han. Jag har aldrig gullat med någon. Nej. Men, men så att nu jävlar mm, Nu kör vi Nu, nu ska vi ta det här hämta, samlingen av Arikos svets- säsong 2014 Tar du fram svets, svets- Här är den Jag är allsjukligt spel i anfallet Jag är eromarkande Jag som är fullstreamad borta match Som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Jag tänkte säga så här direkt Andreas Alm Välkommen hit till Radio Råsunda Tack så mycket igen Ja du skickade ju mig ett sms sent igår kväll och ville komma hit för du ville berätta någonting. Så jag tänkte börja där. Vad var det du ville berätta? <laughs> Nej, det är snarare utifrån att du och jag har haft en dialogen. Att vi, vi ska försöka, när det är glapp och sånt, i att, att ses och, och ses här. Jag tycker att det är bra. Det är en bra, en bra miljö att, att tala om saker. Det är en bra miljö att få kritiska frågor. Och jag uppmanar dig till att, vara, att slå på svetslågan idag. Att inte vara så gullig som, som du och ni brukar vara annars. Så att li, lite tuffare. Det är, också, det, det är bra att kunna ge information om, om saker och speciellt i en period där vi har tagit en poäng av, av 15. Eh, och, vi kan väl börja där för det är, ja. det är ju för dåligt. En poäng av 15 när vi är i guldstriden. Ja, eller, var, är, eller var i guldstriden. Ja precis, det har gjort att vi inte är i guldstriden längre utan vi är bara i, i medaljstriden en, en andra och tredje plats. Så att det är, ja, det och är, många det, av dem där, vi har, vi har haft chansen på guldet flera gånger under den här resan, under de här 15 möjliga poängen. Eh, där vi har slängt bort den mot, mot bottenlag känns det som. 
Eh, sen inte börja med, du kan väl förklara vad är det som har hänt? Varför har vi bara tagit en poäng av 15 möjligen när vi har varit i, i, i guldrejs? Jag tycker att jag, kan, jag kommer inte ihåg det exakt, men det har varit ett, ett antal tillfällen där vi har mött lag som har varit till exempel Falkenberg, Örebro i matcher där Malmö parallellt har tappat poäng också. Spelat innan, innan oss till och med. Så att, då har vi snubblat rejält, spelat svagt bitvis av matchen och då blir det väldigt uppenbart så. I, i kontrast då. Jag, jag tror oavsett om Malmö drar ifrån så blir det alltid ett, ett kvitto på att de andra lagen inte, inte håller men det har varit väldigt så här tydligt utifrån att det har hänt precis då när Malmö också kanske har tappat poäng och så är det vi hade en, en, en fin sommar, avslutning på sommaren och nu har vi haft en, en månad tillbaka där vi har förlorat fyra matcher varav tre rad för min del så är det en jag har haft tre och ett halvt år i AIK där vi inte förlorat vi har bara förlorat en match och sen har vi vunnit eller kryssat nästa, vi har aldrig förlorat två i raden så att det är en, det är en um, annorlunda period och en, en tuffare period än vad jag upplevt som tränare tidigare och AIK utifrån resultaten. Mm. Och varför har det blivit så? Alltså, hur förklarar du det? Det är nog en, som alltid att en väldigt komplex bild man kan ju välja olika delar men en del är att vi jag tycker att vi i matcher har startat matcherna svagt Jag tycker att inledningen av matcherna utifrån att Vi har inte gjort första målet i någon av de här förlustmatcherna eh, Inte heller det krysset mot Älvsborg Så att vi, vi har varit svaga i inledningen av matchen Har växt i matchen Jag tycker att eh, Halmstad hemma är en bra forcering Jag tycker att eh, Helsingborg borta är en bra forcering Även om det inte ger mål så är det ändå det är en kraftfull AIK-insats på Samma sätt. mönster såg vi i Örebro också men det inte ja, Örebro, hela en, Örebro man, om man tog bort de där första 20 minuterna så är det en fantastisk insats så. Men det spelar ju ingen roll när man är i underläge i både Helsingborg och Örebro och Halmar med 3-0. Men varför, så, varför startar vi matcherna dåligt då? Vad är din äh, förklaring? Det, det är, är någonting som jag klandrar mig själv utifrån analysen. Jag har inget jättebra svar på det. Vi har gjort åtgärder och vi har liksom justerat i taktiken och även i mentaliteten vi gått in i matcherna. Men äh, vi hade inga sådana tendenser i, i början av säsongen, framförallt inte under den bra perioden i augusti så det kom väldigt plötsligt och, och oväntat för mig så att där, där känner jag att fasen där vi borde haft fler grepp att, att komma in i matchen. Har ni haft dålig koll på motstånden eller har ni förberett er annorlunda eller vad var det konkret att peka på? Ja, dålig koll har vi aldrig för att vi, vi ser motstånden innan och ja, jag har motståndarrapporten på BP med om du vill läsa den. Den är väldigt Gärna. omfattande ja, och omfattande och den, den är likadan på alla matcherna och sen vi kan motståndaren väl men jag tror att eh, till viss del handlar det om mentalitet men jag, jag har även känt så i träning och jag kan, jag kan känna den perioden att vi ska vara noggrannare med det i träning. Att okej, okay, vi tränar de här 75-80 minuterna idag, men okej, okay, första 20, det är viktigt. Att, att liksom ha en eh, i samband med de matcherna också få det i vardagen oftare. Det är kanske så att jag skulle till och med till frukost första fem minuterna på frukost som vi äter ja, men nu jäklar, nu är det så inga mobiltelefoner, ingenting, nu är det fokus på varje tugga att, att överdriva, dra pendeln åt ett håll för att verkligen påpeka att vi måste vara från start i matcherna tänker... sen, sen blir det väldigt mycket en efterhandskonstruktion också när man har facit i hand förstås, mm. att det är lätt att vara efterklok och så, men där upplever jag att eh, jag borde ha fångat det snabbare och, eh, och varit bättre på att eh, få, få laget att vara bättre i början av matchen Nej men jag tänker på matchen mot Örebro är typiskt sånt exempel där man knappt hinner sätta sig på läktaren det går 27 minuter och så vi ligger, ligger under med 3-0 Rätt, ja men det är, ju, det är ju ett av de bästa exemplen sen tycker jag, jag tycker nästan att Helsingborg borta är ännu tydligare för där, de målen är 
är Örebro är fantastiska mål. Att, de, att det händer alla tre målen på en gång är helt otroligt. Uh, Helsingborg är mer normala mål som vi kanske borde ha hejdat. Mm. Du låter ju lite självkritisk. Jag tror vi kan komma tillbaka till det. Men, men kan man också um, gå in på enskilda spelare och... Uh, jag behöver inte nämna några namn här, men, men handlar det om inställning eller kvalitetsdippar på vissa spelare? För mig är, är det alltid skickligheten. Sen tror jag där du säger inställning eller insatsen i matchen ingår i skickligheten. Det är, det är väldigt, väldigt, väldigt lätt att säga i en period av när det inte går bra att, att spelare inte kämpar, spelare vill inte vinna, spelare har dålig inställning. Så enkelt är det inte i fotboll. Då hade jag kan hitta... Hitta dem, ja. Om man bara ska gå på inställning, då, då får man ingen kvalitet. Så ni får rätta mig här om jag har fel, men var det du, Andreas, eller var det Björn Westerum som sa när han var här att alltså man ska inte behöva motivera någon som spelar av det, det var jag. Det var du. Det var jag. Berätt, kan du utveckla det lite? Absolut. Jag, för mig är, är inte min främsta uppgift att motivera spelarna i AIK. Nummer ett, om du spelar AIK så är det en god tillräckligt god. Du kommer till AIK för att du varit skicklig, du rekryterar dit. Vi har redan gjort jobbet utifrån din karaktär att du ska fungera i AIK och din skicklighet. Eh, om det första jag ska göra är att motivera dig för att spela bra i AIK, då har vi gjort fel rekrytering. Helt fel rekrytering. Sen är det också så att i grunden passionen till till dig, jag tror att om, om jag börjar så, att jobba, jag ska hela tiden pusha dig och sånt och det är jag som ska trycka dig framför, var finns ditt ansvar som spelare då? Hur ska du över tid kunna ha en hållbar utveckling om det är jag som hela tiden ska motivera dig? Däremot så kan motivationen från min sida vara att jag ger dig rätt verktyg att jobba individuellt. Det kan vara motivation. Men att det är jag i första hand som ska motivera spelarna, och det var det väldigt tydligt med mot spel också, inte en chans. Inte en chans. Ni kommer eh, som spelare, ni bär in allt. Det är er passion och allt sånt. Sen jobbar vi som tränarteam och vi som lag med att vi ska ge verktygen för spelarna att, att utvecklas. Och kanske en enskild dag så är det jag som ger mest motivation till spelaren. Utifrån något jag säger, utifrån något jag gör, utifrån något i, någon, i, någon i ledarteamet som gör någonting. Men i grunden, spelaren först. Då måste, och det, det är viktigt. Spelaren måste äga sin utveckling och sin passion. Och eh, inte komma till, till AEK och stå med mössan i handen och tro att det är någon annan som ska göra jobbet. Men eh, du står inte uppe i omklädningsrummet som en i Given Sunday och håller brandtal? Eller? Om det behövs, inte på engelska och inte lika, lika schysst röst som, som Al Pacino har. Men eh, absolut, det, ibland så kommer det spontant att man vill säga saker och då, då måste man göra det. Och, eh, vad, 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 vad har du sagt under den här perioden? Har du haft något sånt moment där du liksom tappade? Där du bara... Slänga hårt <laughs> uh, nah, Inte riktigt så det, det handlar, Vi hade ett pausnack i, i Halmstad Som jag tror lades ut på, på, I våran kampanj där Och det är väl ganska tydligt hur, hur det är Att samla ihop saker uh, Att stå där i paus handlar väldigt mycket om Att, att vi ska ena som en bild Och sen ska vi gå ut och göra någonting nytt Det handlar inte alltid om att uh, Uh, om att hålla brandtal. Jag tror dessutom att brandtal uh, blir lätt inflammation, inflammation i. Uh, och, uh, ja. ja, särskilt när man förlorar så mycket som möjligt. Om Alpacino hade hållit det där talet tre gånger tidigare i filmen, då hade ni när det sett den fjärde gången tyckt att det var inte lika bra som först. Gullet har vi förlorat inte mot Malmö utan mot Falkenberg, Helsingborg, Örebro, Halmstad hemma. 
Eh, vi har ju pratat med folk med insyn i AIKs fotbollsverksamhet som säger att det har slarvats en del med taktik och förberedelser inför de här matcherna. Okej, okay. vilka är det? Eh, det kan jag inte berätta. <laughs> Okej, okay. vad in, ingår med taktik och förberedelser då? Ja, men med taktiska förberedelser inför matchen... Eh, att det har varit liksom en mentalitet mer av vi är bättre än de här, det är bara gå ut och kör så vinner vi. Ja, den personen eh, kan gärna få säga det, men eh, om du följer oss inför varje match så finns det ingenting i förberedelserna som är, är slarvigt. Det är hundraprocentiga förberedelser. Jag skickar inte Kristisvär runt i riket för att se på motståndare. Vi ser inte matcherna 10-12 gånger innan av en slump. Liksom. Vi går inte igenom med spelarna innan. Det, ja, så att, där finns det. Vi är alltid förberedda taktiskt och så. Så att där känner jag att jag har gått väldigt gott samvete. Sen om, om någon tycker att vi skulle gjort annorlunda, det är möjligt. Nej, men det är just det där med förberedda, att det har varit slarvats just med det här förberedda. Och det, det är lite förvånande, för du, den, det är inte den bild man har av dig. Nej. Att du skulle slarva med detaljerna. Tvärtom så framstår du som liksom en väldigt så där vill ha kontroll över alla detaljer. Ja, och det är därför jag har haft det. Det finns som... Så det här stämmer inte alls? Nej, inte utifrån hur jag vill jobba och vilka, ja, hur jag ser på det. Vi har videoanalys på, på motståndaren innan. Om, om det är motståndaranalysen så, då uh, ja, där finns det, finns det ingenting. Jag har svårt att se det i, i övrigt också. Vi har haft liknande rutiner. Vi har vässat till dem lite i år tycker jag. Uh, framförallt på, på bortaplan har vi vässat till rutinerna. Uh, på vilket så... sätt har ni vässat till dem då? Ja, vi är lite rappare vad det gäller resor och sånt. Vi är lite... Kör snabbare. Ja, ja men att, att inte vara senast mot Älvsbo så var det in och ut på samma dag och sånt. sånt. Så att spelarna på bästa sätt, jag tycker resa mot Astana var fantastiskt genomför. Det, det är sjukt svårt att spela med så kort, kort emellan. Men alla de förberedelserna och minutiös liksom med, med tidsomställning och så, där, där var vi förberedda. Så att, men det finns ja. väl, resultaten stödjer ju den, den tesen om man säger, eftersom du själv säger att vi har ju startat ganska många matcher väldigt dåligt efter sommaren. Uh, ja, du menar varför, att... varför har vi gjort det om vi, inte, om vi nu har varit så pass bra förberedda? Ja, kan vi ligga under man... med 3-0 efter 27 minuter mot Örebro och Ja, precis. Ja, det kan man, man kan ju hänföra då att, att förberedelserna är det som, som gör inledningen av matchen. Men å andra sidan då så har vi en bra forcering så då har vi väl förberett oss. Att det, så räckte ju inte. Så att... Nej, men jag tror, jag tror att väldigt många lag förbereder sig väldigt med i Sverige. Det är svensk fotboll och vi liksom, när man går på den, den provkursen som jag har gått, det är, ju, det är förberedelsen som vi är bäst på. Det dominerar ju nästan 90 procent av kursen så det är klart att vi, det, där är vi skickliga på, eh, på väldigt mycket. Jag tror att det finns förmodligen andra saker som vi är, som är mindre innovativa. Vad brister det någonstans då, om förberedelserna är så bra? Ja, det är väl helt enkelt i när vi kommer ut och spelar matchen, tycker jag. Eh, jag tycker att vi, vi har varit lite sämre på att fånga matchen där den uppstår. Det tycker jag vi var bra på tidigare att även om det inte är den matchbilden vi vill ha det vill säga att om, om Örebro gör ett något så har vi ändå kunnat, okej okay, här är det stopp och sen liksom få en stopp på, på, eh, på blödningen eh, och nöja, alltså inte nöja men det blir 1-0 och så blir det inte mer och så kan vi hämta oss 1-1 och så kan vi vinna matchen. Vi tar, jag tror ett konkret exempel om en av få saker jag minns, jag tror det var Halmstad hemma där den här Halmstad-spelaren driver med bollen 20-30 meter och sen skjuter ett mål. Ja. Otroligt passivt försvarsspel där. Ja. Varför är det så? Den, just den situationen så har vi... Det finns nog ingen situation under min tid i AIK som jag tränar med på. 
finns nog ingen situation utifrån att vi åkte på ganska många omställningar 2013. Eh, framförallt i början av säsongen. Halmstad till exempel då på Fränsen blev 3-3. Hade, jag tror de hade åtta omställningar i den matchen. Um, och just det har vi tränat på Det vill säga att när vi är När vi är tre backlinjer när det kommer spelare emot oss När exakt ska vi Ska vi sätta målvakten I våran själv i spel Min, uh, Vår träning har varit Att vi stannar vid, vid halvcirkeln uh, 20 meter från mål, då är Patrik i spel Det vill säga alla instick och sånt gör att han också Blir en fjärde försvarare Vi gör det, vi gör det tidigare om vi känner att vi har att det är få som attackerar oss. Men när vi numrerat underläge och ytterbackar inte är på plats då ser vi till att inga bollar över och inga bollar emellan till att börja med och så kommer vi ihop. I den matchen, de som försvarade vid det här målet sjönk för djupt. Du var väl både en ytterback och en central mittfältare ytterligare någon mittback tror jag. Det var väl tre AIK-spelare som försvarade mot en hamstagubbe där? Ja, det var, kanske, det var kanske en löpning. Boman springer ju bakom, det är två hamstadspelare. Mm. Blomberg skjuter och när, när Blomberg skjuter så går bollen i Bomans skottlinje så han duckar just innan. För mig är det offside men skitsamma. Det jo, man får ju driva bollen ganska... Ja, det, det, det är okej okay. Ja, det är okej okay. Så länge våra ytterbackar inte är på plats Jag kan tycka att vi kanske skulle attackera honom 10 meter innan Men så som vi har tränat tror jag alltid vid, vid halvcirkeln Så, där börjar vi Första försvararen går upp Han styr inåt Det vill säga åt det hållet som han gick Men mycket tidigare Det är tillåtet att ta in även en högerfotad spelare Som har ett väldigt bra skott Att ta honom inåt i planen Och därefter ska, ska nästa Ja, så att säga Understödet komma, bryta bollen Och så ska vi kunna försvara därifrån Så att ett frustrerande mål på sak, en sak vi har tränat otroligt mycket på men som inte fungerade i matchen. Och då, är, då ska jag säga att den backlinje som spelar, det är ju den som i stort sett har gjort det bäst i Allsvenskan 2011 och 2012. Alltså färsta antal insläppta mål. Så att de har gjort det här tusen gånger. Men i den situationen gjorde vi det inte. Och jag blir fett när jag byts ut som gojtom och dränker mina sorger som Dooley Johnson. Jag är så här, hur är din ställning i omklädningsrummet idag? Alltså förtroendet från spelarna? <laughs> ja, jag, jag tror inte man ska mäta det. Alltså, det vore kul att ha lite så här procentbubblor för spelarna man sitter med och så förtroendet för, för tränaren. Ja, man säger det ibland att, att, att när, när spelet tackar så, tapp, så kan spelare tappa förtroendet för tränarens spelidé. Min, min åsikt är så här, har du inte förtroende för tränaren då ska du inte vara i AIK. Så, om du känner att du har tappat för, för, för mig är förtroende, det blir så slafsigt ord Man säger ofta att för mig är förtroende ett jättestort ord Förtroende, det är liksom dig som Jag känner de här, Nissa har jag haft i 1200 träningar Jag känner kaptenen som, som en människa också Om han säger jag har inte förtroende för dig Liksom så, det är jättestort, jättestort. Om, vi, om, vi, om vi bryter ner frågan till att bli så här Okej, okay, jag tror inte på, på Alms det. Hur många spelare tror du omklädningsrummet känner så? Det vet jag inte. Det, det finns, menar, vi har ju, jag försöker uppmuntra till, eller jag uppmuntrar till när vi sitter i diskussioner att, vi, att det också finns kritik. Men viktigt är att när man har haft det att vi sen enas och går åt ett håll. Och då kan vi inte gå åt, åt samma håll som alla vill utan det blir åt ett håll. Och då finns det spelare som har haft idéer och det finns sånt där jag har känt att ja, det är bra idé men åt det hållet ska vi inte gå. Så att eh, en spelidé... Man kan tycka att man vill ha en annan spelidé. Jag vet, 
Uh, ja, jag, jag har haft många väldigt bra många, många diskussioner med Henock till exempel. Jag tycker att Henock har en, en, ett briljant fotbollstänk. Men jag tror inte Henock skulle vilja spela med sitt lag som jag spelar med, med AIK nu. Han har en annan, han, han kommer från Spanien. Han har många influenser där. Han har också ett annat sätt att se på det. Men... Vad är den stora skiljelinjen med ert sätt att se på spelet då? Henock och jag. jag, jag han är inte, nu är inte han tränare. Han, han, jag tror för övrigt att Henock eh, har alla möjligheter att bli en, en väldigt skicklig tränare. Jag eh, skulle inte bli förvånad om han blev AK-tränare. Nej, för jag tar inte på det. Ja. Eh, och skilje, han har ju inte lagt ut sin... Han, har ju aldrig, han tränar ju absolut ett lag ibland så, men han har inte lagt ut sin spelstil så som jag har gjort, att verkställt det i verkligheten. Han är fortfarande spelare, så det går inte att jämföra. Men jag tror att det skulle vara eh, möjligtvis lite mer, lite mer possession än vad vi har, möjligtvis. Men annars tror jag att han gillar det här. Han gick igång på, han hade en, en sådär vår, men han uppenbarligen gillar spelstilen under sommaren när han har gjort eh, nästan fler mål än han har gjort i någon annan, någon annan säsong. Hörde du avsnittet när jag hade Henock här? Nej, jag, jag kanske några bitar av det. Jag svagt minnat att jag kan höra några bitar. Jag, jag reflekterade mycket över det då när han var här. För då har vi AIKs största stjärna på något sätt. Eller en av de stora stjärnorna ändå. Ja. Eh, som du säger med det magiska fotbolls, den magiska fotbollshjärnan. Och jag reagerade över att han inte... Att han var så tydlig eller så öppen med att han... Eh, Uh, han var ganska öppet kritisk mot AIKs spelidé. När vi frågade om den så sa han att AIKs spelidé är att lita på spelarnas individuella prestationer. Mm. Ja, men jag kan tycka att det är bra. Men jag har ingen... Jag, att jag, inte jag, ha någon spelidé? <laughs> nej, men han, han berättade om hur han ser på fotboll. Om han ser det på, på ett annorlunda sätt så det måste finnas ytterligare idéer. Och det är därför Henock också är en sån som man kan bolla med om olika saker. Men inte det, 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 det låter ju ganska kritiskt att säga så. Ja, ja men att kritik är väl inte, Nej, men precis. Men hur svarar farligt. du på själva frågan? Där? Att AIK spelar det lita på enskilda spelares prestationer? Eh, gärna. Så. Jag tycker att vi, när Cells så inte är, är som man var i VM emellanåt, då tappar vi som lag. När, när Nabil är borta två matcher efter landslagssamlingen så tappar vi som lag. När Henock nu är borta så tappar vi. Så att jag vill gärna lita på, på den typen av, av spelare med den kaliben. Det är, absolut. Jag tror att Malmö FF skulle bli sämre utan Marcus Rosenberg. Men vad, om man säger så här då, vad är AIK-spelidé? Eh, AIK-spelidé är sedan 2011 tio stycken punkter. Eh, spelstilen sitter uppe i, i korridoren när spelarna kommer till jobbet varje morgon. Den sitter uppe i tränarrummet på engelska och på svenska. Det är tio punkter som blev elva i år vill ha till en punkt. De punkterna har vi brytit ner för att, eh, så att det ska genomsyra anfallsspelet och försvarsspelet. Eh, och... Eh, Ja, det är allt från det enklaste till, till lite, mer, lite mer saker, bland annat det som jag pratade om nyss, styrpress att ta spelare in i planen och så. Mm. så kan, vi, kan vi dra den där? Ja, precis. Nej, jag har inte... Jag kan inte, inte dra utan till om du den varje dag? <laughs> ja, jag kan, jag kan innehålla det. Men eh, vi, har, vi har tagit en sån enkel sak som att behålla inkast i laget. 
Vad sa ja. du? Nu har jag att... Att bara inkastet i laget. En sån enkel sak har vi haft med från allra första början. För att vi, vi vill jobba som vi vill jobba hårt defensivt och när väl motståndarna slår ut den över linjen så vill vi inte bara kasta tillbaka. Och så var inte det också någonting som Henrik tog upp? Att, att ja, han, han var ju lite bitter över att hans han spel han, förståelse inte... Men det var väl också en relation till publiken att han kanske hade en lite mer komplex ja. spel, eh, både förståelse och utförande. Det vi har gjort med Henrik är att han, han har ju fått prägla all... Sen han kom, eh, kanske inte första hösten för då hade han lite tufft med, med, med skador och sånt, men framförallt ryggen. Men han har ju fått prägla all vår omställning. Vi har, gjort om, vi har helt byggt om vårt anfallsspel utifrån den typen av spelaren här. För att hans smarta löpningar i djupled också ska smitta av sig på andra och att han ska få göra dem. Så som han gör sina mål i djupled emellanåt. Ehm... Så har vi byggt Vad händer med spelet då när han inte är med i starten? Nej, det, det, det blir stor skillnad. Alltså när man kör med Kennedy och Kenny till exempel. Det blir stor skillnad. Så är det. Och det, det kan man ju alltid diskutera. Jag har valt att även under våren när Henock inte presterar lika väl som han gjorde under sommaren. Jag har gått all in på honom. Jag tycker att han som, som karaktär och som, som spelare är, har en en fantastisk dimension det låter kanske jättefånigt i de här Malmö-tiden att säga att jag håller honom högre än Rosenberg men jag gör det jag uppskattar de saker han, han gör eh, mer än vad det som, som Rosenberg gör i Malmö sen förstår ni i de här tiderna att det låter fånigt nej det låter inte dugfånigt, jag håller med dig till 100% ja. så att, eh, du ska aldrig byta Henock mot Rosenberg och ja, jag och Henock har haft en vi har pratat om, om en del saker vi hade under våren också samtal om hur, hur vi såg på spel och hur han såg på spel och så är väldigt glad över att han har spelat en, en magisk fotboll under stora delar av sommaren och han har, han har verkligen jag har inte motiverat honom eh, han har hittat den själv eh, däremot så har, har jag hela tiden visat med, med bilder vad jag vill att han ska göra på planen utifrån vår spelstil. Kan du inte återgå till själva AIKs spelidé då? Som, jag måste säga det. En ja. del av spelstilen gör att Henock måste vara närmare målet. Så. Att, att, att han droppar ner väldigt mycket i planen emellanåt funkar inte riktigt med vår spelstil. Därför så sa jag det till, till Henock du måste vara närmare målet. Och därför har han gjort flera mål också. Mm. Du, du nämnde det med att hålla in kasten inom laget och så. Hur, ja, det, du... det är väldigt banalt men ja. det handlar om att spela bollen framåt i vissa lägen det handlar om att eh, hur vi styr motståndaren i vissa lägen på planen och så vidare Är det här någon slags grundspel då som AIK, det, det du pratar om nu som vi ja, ska absolut. spela oavsett vilka det, vi möter det, det, det är allt vi är eh, Spelstilen är oberoende av, av spelsystem och, och taktiskt upplägg, det vill säga spelar vi 4-2-3-1 så är det fortfarande spelstilen som gäller, alla de här saker som ingår i spelstilen ska finnas i, i ryggmärgen eh, ändå. Eh, spelstilen är den samma 2011 som den är idag, men vårt spel är helt annorlunda. Och vi släpper in mycket fler mål. Ja, och vi gör vansinnigt många fler. Mm. Nisse sa ju här, eh, kaptenen som var här senast, då sa han i podden, ska citera vad, vad han säger här i avsnittet, att Nisse håller också på utbildelse som till tränare för övrigt. Just det, och han säger så här, vi kanske inte varit beredda på deras spel och inte sett, sett det i tid. Vad, vad säger de om det? Det låter ju... Det kan hända. Jag, till exempel med, med Halmstad hemma. Eh, vi, eh, Halmstad hade aldrig eh, hittills eh, jag tror, ja, spelat mot, eh, mot något lag i Allsvenskan under de två säsongerna de var i Allsvenskan med fembackslinje. Eh, så de spelar 5-4-1. Eh, vi har spelat mot Astana eh, som spelar fembackslinje. Eh, så. Men vi hade inte förberett oss inför matchen mot Halmstad på att de skulle spela med tre mittbackar. 
Så, däremot så hade vi förberett oss på om andra lag skulle göra det. Vi började prata om det utifrån att Malmö har gjort det också, hur vi ska göra i, i den perioden. Så att där, där får vi i förberedelsen, vi hade kunnat tänkt oss att de hade spelat med en forward möjligtvis, vilket de gjorde men på ett annat sätt. Så att där är, men då är det ju fortfarande så att istället för att gå ifrån den idén man har från början så vill man ju göra det man är bäst på. Om vi hemma på Friends möter ett, ett lag som gör någonting annorlunda så för att innan vi ändrar måste vi, måste vi se att det vi är bäst på inte fungerar. För om du direkt byter då vet du inte om det du är bäst på dina spetsiga. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Skapar vårt djupliga spel, vårt passningsspel, om det fungerar. Det fungerade inte, vi kom inte någonstans, tyckte vi hade något halvläge. Vi ändrade i paus och fick ett bra tryck och, och chanser, men eh, vi brände chanserna. Vi, borde, ja, vi hade något stolpskott och så vidare. Vi, vi borde gjort mål för att det skulle vara tillräckligt bra, tycker jag. Mm. Men det är ju två spelare som jag uppfattar som jävligt tunga i ARK, alltså Hen och, och Nisse, och som jag också uppfattar riktigt kritik det, mot det, dig. Ja, ja. ja men absolut. Det är välkommet. Det, det, det sker inte bara här utan det sker när vi är på Karlberg också. Och hur bemöter du den kritiken då? Nej, men det är ju en, kritiken är ju början på en diskussion. Det, det är ju så här, varför gör vi så eller varför gör vi så? Då, då tar vi det därifrån. Det, om, om det var så att ingen vågar säga här eller till mig att, att saker och ting inte är som det ska. Och om, folk är, om vi är nöjda... Efter, om spelarna liksom inte säger någonting efter fyra förluster, då vet jag inte var vi är någonstans. Men att spelarna känner att de inte är förberedda och i, inte hinner tid liksom anpassa sig efter matchbilden. Är det, är det kritik som borde landa hos dig eller, var tycker, eller det borde det landa det hos spelarna landa. själva att de ska kunna vända, ja. vända matchen själva? Så att säga? Det landar ju absolut hos mig. Det, det är klart att jag funderar på skulle vi ha skulle vi gjort någonting där i, i förberedelsen på fembackstiden. Men jag kände att vi hade tillräckligt erfarenhet och vi hade pratat om det. Hur gör vi, efter att stanna matchen tog vi det, hur gör vi om lag framöver eh, spela med fembackslinjer? Och eh, vilka ytor vill vi ha då? Så jag kände att vi hade en förberedelse därifrån. Men eh, ja, sen är det också så om vi, om vi är tillräckligt skickliga mot hand så slår de ytterson som vi brukar göra. Då behöver vi inte ändra. 
Så att jag, ja, jag hade kunnat ändra efter tio minuter men jag ville inte göra det för jag ville se att, att vår idé eh, gick i stå först innan, innan jag ändrade. Överväger du att eh, avgå? <laughs> nej, jag nej, det är jag, det är, du måste svara nej först. För mig är det... En rak fråga, ordentligt. Ja, ja men det är bra. Mm. För, jag nyss skriver på ett nytt kontrakt också så att, det gör jag definitivt inte. Jag tycker att för mig är det support och retorik i den frågan. Att, att som supporter som du är, fråga chefstränaren AEK om han vill ge upp. Om det är den ledare du önskar i AEK när det går emot så säger det mer om dig än om mig. Vad säger du om det, Frank? Ja, jag vet inte. Jag tyckte bara att frågan behövde ställas. Jag lägger inte så mycket värdering i den personligen. Men önskar du att jag efter förluster, att det är min, min omedelbara känsla efter nyss har skrivit på kontrakt och har varit i en period, att nu har vi förlorat matcher. Om vi vinner eh, tre till så kommer vi två. Att det ska finnas där att jag... Ja, jag, jag vill avgå. Jag vill, liksom, jag vill inte kämpa med det här. Jag, första Nej, gången så alltså, rent, rent personligen så tycker jag inte det. Men mm. det är svårt att och, blunda för liksom sådana mm. strömningar och sådana åsikter som finns. Ja. Så därför tycker jag det var relevant att ja. lyfta det i den här. Men AIK är inte så. Alltså, när vi tittar på, på alla supportergrupper vi vill ha. Vi vill ha inställning. Vi vill ha folk som kör. Vi vill inte ha folk som ger upp. Vi vill inte ha, vi vill ha Kenny Pavey emellanåt. Vi vill inte ha någon som när det går emot i tre matcher Nej men nu Det är ingen som vill att, att vi Att jag när jag kommer ner på Karlberg liksom Börjar fundera på om man ska avgå eller göra mindre Du vill att jag står där inför gruppen Och säger nu jävlar Nu slår vi BP åt Vidaberg och Kalmar Tre rad så tar vi den där andra platsen Så tar vi Europaplatsen Så har vi 30 miljoner på banken Och så gör vi det ännu bättre nästa år det är det du vill att jag ska göra. Alltså det är men, men frågan, är ju, frågan är ju mer Det är ju en retorik i den Men för mig blir det nästan så där jag väljer nästan att ta den sådär Vad menar du? Vad, vad ska jag ge upp eller? Det är inte därför jag är i AIK Jag älskar mitt lag varendaste dag Men gör det lite mer när Per Karlsson Går ner i spagat Jag är Lagarra Negra Jag är Solin Victus Jag är Nils Erik Johansson Du målar ju upp en väldigt intressant bild där Vinner vi de tre återstående så, så slutar vi tvåa Och ähm, ähm, har, har ett vad sa vi, 35 miljoner på banken? Ja, vi har fyllt upp våra finansiella mål. Det var, får jag ta den kort? Eh, ja. Utifrån vad vi gjorde 2011. Eh, när, vi, när jag kom in efter 2010 när Malmö just var, hade blivit mästare och vi eh, kom 11. Eh, så 2011 så hade vi, vi gjorde en ny emission men vi hade det tufft ekonomiskt. Svintufft. Eh, vi gjorde en historisk sak den säsongen. Det var att vi Dels gjorde vi rekordförsäljningar med båda Bangoras. Men vi valde också när fönstret fortfarande var öppet att inte spendera några pengar på nya spelare. Utan att, att ta ett strategiskt beslut. När jag säger vi som är i klubben. Och jag är glad att ingå i, i klubben på det här sättet. Att, att, jag, att jag får vara med och höra och vara runt sådana beslut. 30 miljoner på banken för att klara ett, ett katastrofår. Till exempel spel i Superettan. Som har hänt AIK i, i modern tid. Och sen skulle det också göra att de pengarna finns där så att kommande år med flytt ifrån Råsunda till Friends med alla de möjligheterna och fortsatt producera, producera bra spelare som vi säljer. Då ska de pengarna som vi säljer då till exempel Ero och Robin i år, då ska de kunna generera att vi snabb, vi bättre kan återinvestera i spelare. Inte bara spelare, det finns träningsanläggning och andra saker vi också måste investera men att i år kunna då göra det. Men 
Eh, sen 2011, 2012 och 2013 där. Vi fick ju för sig in pengar även 2012 på Europaspelet. Men då har, har kassan sinat eh, av olika saker. I år tror jag att det är en del marknadsintäkter och biljett, lösbiljetter. Och då blir det så att när vi säljer Robin och Ero i fönstret så hamnar de pengarna för, på, i den bufferten vi ska bygga upp på 30 miljoner. Och där, det är frustrerande på ett sätt, men det är också ett... Jag har aldrig varit med om i AIK att vi fattar så många gemensamma beslut. Det är styrelse som har kontroll på, på vdns ekonomi som ställer frågor till honom. Det är vdn som gör budget och bokför under ekonomin. Det är ner till sporten. Det är supportrar som har stor insyn i eh, AIK som... All, ja, som, som inte nu har invändningar om det. Vi vet att så här jobbar vi. Alla vill ha titlar. Styrelse vill ha en titel. Eh, vd vill ha titel. Jag vill absolut ha en titel. Björn vill ha fler titlar än liksom så. Så att alla vill ha det. Men när vi fattar beslutet vet vi också att vi behöver ha, vi behöver ha klubbens ekonomi i ordning. Och jag tror om man kopplar till Malmö att det är när vi har våra förutsättningar på plats, oavsett om Malmö har 400 miljoner på banken bara via våra förutsättningar på plats då blir vi bäst. Vad drar du för slutsatser av den här hösten? Alltså vad, eh, vad är det som har saknats för att vi ska ta, ta guld? Vad, vad, har ja. du, vad har vi gjort för fel? Kan du liksom... Eh... Vi, det är klart att någon form av utvärdering sker ju efter säsongen så, så blir det, men ja, det, det, jag har aldrig haft en så bra trupp i AIK under mina år som när vi inför eller jag kan säga efter, när jag såg vad vi presterade mot Malmö borta. När Robin spelar centralt och Ero spelar som forward Celso är iväg på VM Panos har ju sig gått sönder men när, när de sakerna, den matchen känner att det här vi, vi, vi tar Malmö på det här utifrån det som Ero gav oss i spelet och så. Eh, Robin var fantastiskt. Sen var det just de två som vi sålde som var bra under den matchen. Men efter Malmö vann vi tre rad. Så, sen sålde vi Ero, Torska mot Falken, men vi fortsatte vinna. Det, det är klart att det kommer finnas med utvärdering att vi sålde, vi sålde en, en skyttekung med den kalibern som inte finns i det vill säga hans fysik som inte finns i serien. Och Robin som har, har mycket extra. När vi vann 2009 så till sommaren så köpte vi två startspelare i form av Dulio och Flavio. I år så, så sålde vi. Så det kommer alltid prägla. Men det ska, andra saker ska värderas in också. Min insats, eh, andra saker. Eh, jag, tror att, jag tror att när vi går in, det har ju själv haft så här ungt lag och sitt, siktat så högt. Mm. Och när vi tar ut spelare med kvalitet, då, då blir det också då blir det de yngre. Och där... Um, där har många gjort det bra. Men det är klart att det, det försvinner kvalitet. Och vi blir mer känsliga för om Celso inte gör en, en bra match efter att han kommit från landskamp. Om Nabbe missar på grund av skada. Vi blir mer känsliga för sådana kvalitetsspelare. Vad, förlåt, nu avbröt jag lite. Nej, men Nej, gör det gärna. Jag, 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 vad, i kort på Celso, vad har hänt lite där? Tycker, är det, jag har svårt att bedöma sånt här. Men har inte han dippat lite efter VM? Eh, jag tycker Celso har gjort... De två senaste matcherna starkare insatser. De två innan där tycker jag att det var, det var svagare insatser. Eh, Mjällby och Helsingborg. Eh, det är den enda spelaren som har medvetet jobbat via sitt landslag med en tydlig formtopp. Så, när han åkte iväg i maj och även lite grann innan i maj så hade han ett upplägg i sin träning för att vara i absolut toppform när han eh, spelade i, i VM. Jag jobbar ju inte med toppform Jag gillar inte det För att om du är i toppform Då innebär det att du måste vara i bottenform någon annan gång Det är liksom logiken i det Du kan inte vara toppform hela tiden Så att 
något sånt. Kanske också, jag vet inte. Det, det är klart det försvann lite kraft ur honom när, när fönstret stängde och han inte fick ett, ett franslag eller ett, ja, ett, ett, en toppklubb i Europa, en toppliga i Europa ska jag säga. Så att det, det är många faktorer. Men... Tror du att han skulle försvinna där i det fönstret? Ja, det trodde jag. Det trodde nog alla va? Det trodde vi alla. Det var ja, så all, Efter insatsen så, så trodde jag det. Jag tänkte bara känna några, bara några kort fråga här så att du får komma in sen. Okej, okay, jag har nämligen en ett lo- litet impass. Har du det? Ja. ja men jag, vill jag, bara, kan... jag vill bara höra lite kort om, om gräset på Friends. Ja. Är det, hur är statusen där tycker du? Det är bättre än någonsin just nu. Det bästa gräset vi spelar på tror jag det vi hade mot Malmö. Vi har haft någon gång 2013 ett, ett lika bra tror jag inför ett par matcher. Men nu var det riktigt bra Rejält, inga skarvar som Panos drog sitt korsband igen och skarvarna när vi var där. Uh, inget, inget sånt. Så att, uh, det var jag glad över. Ja, tänkte bara spika in med sådana. Nu får du köra lite mustigt, Martin. Ja, nej, men jag tänker på, du nämnde ju Robin uh, som har försvunnit. Mm. Uh, och ett, en, 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 ett problem som jag tycker mig har sett är att uh, han, han var ju en. Uh, eller vad han är ju en gudabenådad spelare. Ja. Snabb bollskicklig eh, kunde spela tycker jag då ofta med en touch eh, centralt det är, Jag ska medge det här att det är, det, är ingen, det är ingen bra egenskap hos tränare att bli svag för spelare men Robin Quaison har jag haft eh, väldigt, väldigt tufft med att, att motstå i hans sätt att spela jag tycker att det var det graciöst och den det, ja, jag har verkligen varit fest vid honom mm. och, och då är min Mycket bättre ja, men, men då är min fråga så här, varför han, alltså han, Vi sålde honom då för 20 miljoner Till Palermo men han var ju I AIK snarare än en Marginalspelare så som, han an- så som han användes Nej, verkligen Han spelade inte. ju inte liksom i mitten centralt ja. I match Robin, efter match Ja, det där är inte sant Om du tittar på hur många, jo, matcher, det är sant. Om du tittar på hur många matcher Robin har start Alltså marginal, om du menar att, att han fick spela på en kant emellan ja, ja, precis så Så är det Och det har gjort att han också har blivit Han har fått sina matcher i Allsvenskan Och sen också, jag har jobbat Jag har sagt, jag sa till Robin När han började spela centralt att det finns de här klubbarna, de här lagen när vi möter dem då kan jag inte tänka mig att spela det centralt jag tycker att de är, det är till exempel häcken, jag kan inte tänka mig att spela det centralt mot häcken som en av två han gjorde det i år men då var vi tre också mot häckens tre så det, jag var väldigt tydligt med, med Robin så och sen har jag sagt att, men jag är säker på att du kommer spela som en av två och vara absolut bäst i allsvenskan när du sen gör det och det är en utveckling och vi pratar mycket, jag pratar squash med honom. Du måste hela tiden, när du slagit ditt slag, det vill säga gjort din löpning, gjort din, din passning, gjort din tackling så måste du tillbaka i mitten. För han blev ofta hängande när han, när han inte, Robin har ett bra försvarsspel. Alla säger att han är inte är bra på försvar, men han kan, när han är nära folk, han kan sno bollen som ingen annan kan göra. Han kan bara riva ut den därifrån och sen vända och nästan ta den till en anfall direkt. Men om du inte är på plats centralt utan är någonstans ute efter att slaga ditt slag då, då blir du svag i positionsspelet. Och då när motståndarna gör mål så syns det att du inte är på plats för du står någon annanstans på planen. Så det pratar vi om mycket. Och jag, jag upplever att sommaren 2014 så var han redo att köra. Eh, helt enkelt. Och det upplevde Palermo också. Mm. Nej, men för att jag tycker att AIK har haft problem i, i, i det centrala i det centrala helt enkelt med, med att eh, spela boll där och ta sig framåt. Hota centralt. Och jag tycker att det är väldigt sällan man ser, jag har verkligen tänkt på detta, det är väldigt mm. sällan man ser en rättvänd AIK liksom i mellanfältet där framme mellan 
mittfält och deras backlinje? Ja, tyck, jag håller nog med. Jag tycker att vi har spelat kanske den bästa passningsfotbollen och den bästa anfallsfotbollen som vi har gjort under mina år i AIK just i år. Eh, däremot så är vi har ju alla mörkret från de senaste månaderna framför oss. Men innan dess sommarmånaden så är det, det är svinbra. Då då tyckte jag att vi hade rätt men vi har ju inte, säljs så inte en sån som försvinner den ytan och bara vänder upp och glider igenom utan han vänder han upp i en yta som är framför motståndarnas backlinje bakom deras mittfält som vill gärna passa därifrån medan Robin är en som glider igenom och tar fart, eh, Moro är inte en sån som gömmer sig där eh, och Fori kan komma dit med en liten annan typ av spelare Anton kan vara där fast inte på samma sätt som Robin så spelartyperna har vi inte riktigt där utan då har vi valt istället med Martin Motomba i fjol och med Nabil eh, framförallt att, att de kommer in som yttrar och där hittar fart mm, och där har vi gjort många mål och... då tappar vi lite ytterspel men ja, då har ja. vi valt att göra så som Nabi gjorde senast i match men jag skulle inte, alltså Robin och Henock skulle kunna dominera allsvenskan på mitten tillsammans eh, jag eh, ja jag ser inte framför mig att, vi, att jag spelar Henock som central mitt nu. Robin, han är ju han är borta egentligen, jag behöver inte prata om honom mer. Men att jag spelar Henock som central mitt. För att, han, han, att, att få honom att spela som forward som man gör, och dessutom gör det många mål i år. Det, det är där jag behöver mest. Däremot om vi ändrar lite, skruvar om det lite grann med tre centrala mittfältare och en, en offensiv eller en droppande forward och så vidare. Men Henock droppar ju ganska smart i ytorna ändå. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Vila i fred. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är AIK. Apropå start 11 så har ju en del kritik handlat om det och jag har själv svurit lite grann på läktarna vissa matcher. Det som är bra med start kritiken från de som pratar om startelver Jag vet vad du ska säga nu. Nej du vet inte tror jag. det är att om man hävdar att det är fel i startelvan så hävdar man att man kan bättre själv vilket är, det är ju fascinerande och dessutom så brukar jag få kritik för min matchcoachning också och alla som ger mig kritik för matchcoachningen säger ju indirekt att de kunde gjort det bättre själv så att så sätt gillar jag att det finns många coacher. Det är ju så här att man, man vet det blir lite orättvist för först i efterhand så vi sitter med facit i handen och då kan man gnälla på startälver. Men... Och du behöver aldrig ta ditt tyckande behöver du aldrig ta konsekvenserna för utan nästa startälver kan du tycka igen men då har du inte tagit konsekvensen för den förra som kanske var fel. Så kan det mycket väl vara och jag har all, all, all respekt för det och, och också för det faktum att du är ensam att sitta där och, och, och göra det slutgiltiga valet och ja. att du är ensam med det beslutet. Men... Eh, men jag måste ändå fråga, för flera av de här matcherna som, som vi har gjort riktiga plattmatcher, ja. eller plattmatch, torskat mot bottenlag så har, ja. du också, så har du också sett lite ovanligt ut i startälvan. Jag tror att du tänker på Sälsoborgs borta mot Helsingborg som forward och ja, Sauli Väsenen som mittback mot Örebro. Mycket bra där. Uh, kan det pay vi på topp kanske? Uh, mot mm. Ja, det kan man också tycka. Så. I det här fallet så var det att välja mellan, mellan Kwame och Kenny. Nikolic var inte... Nikolic var sjuk. Okay. Var inte på bänken ens. Så att, och där gjorde jag ett, ett val. Jag tycker Kenny Pevy gjorde en svinbra insats. Han gav oss tydlighet framifrån. Han hade något avslut och han jobbade som ett as. Så att det var jag nöjd med. De, den starten på matchen vi fick på Malmö är vår, en av de bästa starten vi har haft på slutet. Men ja, Sauli Väsenen borta, om vi ska grotta ner oss, borta mot Örebro. Jag upplever att för att, för att slå Malmö måste vi hitta all kraft i truppen. 
Och då tror jag ibland att, eh, att i uppspelsfas från backlinjen att vi behöver vara ännu bättre. Det vill säga, eh, och då blir det väldigt tydligt att jag flyttade på Per och tog in Sauli. Sauli som är både höger och vänsterfot och som kan hitta nya vinklar. Eh, nu skedde flera av de målen två i alla fall eh, i framför Sauli, runt Sauli, vilket gjorde att han fick väldigt, tror jag, väldigt mycket skit för det efteråt och där, i, i sitt positionsspel. Men vi var också i matchen svinbra eh, offensivt. Eh, Örebro har, vi har aldrig spelat så bra bortom mot Örebro offensivt. Så att det, det är en värdering men jag, det är för att hitta all kraft för att, bli, att nå Malmö. Så är det. Jag upplever att om vi kan inte bara göra samma sak om vi ska nå man utan och inte sitta med outnyttjade resurser när vi väl kommer dit. Sen har jag inte gjort det igen, men det är, det är utifrån det jag upplevde där och då. Säljs så forward, vi rekryterar honom som forward. Vi har inte haft någon, någon stor lycka med det, men när vi åkte mot, mot Norrköping och spelade borta och vi släppte till vansinnigt mycket chanser med vannen då, upplevde att Helsingborg borta behöver vi vara bättre defensivt. Då spela Per Karlsson som alla saknade mot Örebro från start i backdinen och då släppte jag också in tre mål. Så att, ja, absolut. Det blir ju aldrig rätt när vi förlorar. Men förberedelserna och idén är tydlig. Då fick istället Celso skiten för att vi släppte in tre mål, vilket jag tyckte var extremt orättvist. Men eh, vi ska snart eh, kanske eh, avsluta. Det blir ju så, när du ger kritik så försöker jag försvara. Ja, men men det är bra. Jag, jag inser ju också det är... att det är klart att eh, hade jag, ja, jag tror inte alltid att svaret gömmer sig i startövaren utan också i utförandet. Mm. Man är ju fortfarande lite fascinerad över alltså Malmö och de andra topplagen gör ju aldrig de här botten, riktiga bottennappen som AIK har gjort. Nej, 1-5 Elfsborg senast. 0-3 Göteborg senast. De gör också bottennapp ibland, menar du? <laughs> Jag tycker ju det, utifrån mm. det. För att Göteborg hade större chans än oss att haka på Malmö i, i guldstriden. Och de torskade bort dem mot Norrköping med 3-0. Hade läget varit omvänt att det var vi, så jag tror jag att jag hade ställt frågan varför vi är bottennapp mot Norrköping. Så att jag tror att... Eh, det skyddar inte oss, men jag tror att fler än vi har inte lyckats haka på Malmö. Älvsborg har också förlorat matcher, så att eh, 5-1 mot Örebro är, är värre än det vi råkar ut för dessutom. Det skyddar inte oss, det hjälper inte oss ett dugg att de är lika dåliga på det som, som vi har varit. Du, du pratar ju om en, eh, ofta om, om AEK-hybrisen, och då är det verkligen... Eh, jag försöker beskriva den, sätta ord på den i alla fall, vad mm. den innebär och när den uppstår. Och hur den kan få ja. oss att flyga... Ja. Just nu råder ju någon slags total kollektiv AIK-depression. Inte hos mig. Inte hos att, nej, efter Malmö-matchen är det klart att jag är väldigt besviken. Malmö vinner dess, dessutom eh, guldet på, på vår hemmaplan, vilket, eh, vilket gör fysiskt ont eh, första dygnet. Men jag sa det faktiskt till er här utanför. Om jag ska gå ner på Karlberg och leda AIK, inte avgå utan leda AIK eh, till en andra plats. Då ska jag stå inför 25 spelare och 10 ledare varje morgon. Och då kan jag allt annat än se ett mörker. Utan jag ska leda elitidrottare och då det hittar jag väldigt mycket kraft i. Jag, ja, jag ser alla möjligheter att, att ta medaljplats. Nej, inte medalj, det är en fjärde plats. Att ta en topp tre plats och sen ha gjort ett bra ekonomiskt resultat. Och då med åren bakom oss också notera att vi 
satan, vi, vi lyckas träffa nästan rätt. Nu har vi större chans att träffa rätt nästa år. Så att det, har... det, det, det är ju klart att så. Men jag har ju, jag har ju mindre utrymme, så ni behöver inte vakna upp för den nästa vecka och känna att nu slår vi BP. Hur, du, du har tre matcher kvar i Andreas Alm att, eh, att liksom inte totalt förstöra mitt liv den här hösten. <laughs> kan, du, kan, du liksom... kan det bli mörkare för dig? Ja, det kan ju bli då om vi torskar tre matcher till. Okej. Okay. Om vi förlorar Europa, Europaplatsen då, ja. då, då, då blir det inget roligt. Och jag är ju inte ensam om det utan det kommer ju vara ganska många människor. Mm. Kan du säga någonting till oss som får, får mig att, att hoppas? Ja, det, det, det... Du leder ju, du, du står där framme nu. Du ser ljuset. Ja, absolut. Men jag har ju den för att jag ser ju, jag ser ju väldigt... Jag ser ju på truppen extremt positiv. Jag tycker att vi har en... en en bra trupp, det finns mycket mix i det, så att, att, att de tre sista matcherna, att vinna dem är, är fullt möjligt. Jag tror att det behövs tre segrar. Det skulle kunna räcka med ja, två och ett kryss kanske, men det är, ingenting, tre segrar. Det är ingenting vi skönsar på. Nej, så att, ja. um, nu har vi ett, ett helt gäng iväg på landslag, men när vi väl kommer dit så väldigt mycket handlar om just det att, att finna farten i det som du ännu inte har lyckats göra men vill att jag gör för dig nu, att, att se det att vad betyder det här för AUK eh, över tid, vad betyder det för oss den här säsongen, vad vi har gjort för att det är klart att spelarna också är väldigt besvikna över att Malmö har just konstaterat guldet och vi har dessutom förlorat fyra matcher av, av fem så att där, eh, därifrån behöver alla alla någon form av boost. Det kanske är ren motivation ifrån, från mig i vissa fall. Det sker inte, inte ofta, men om det är det enda verktyget som man behöver ta fram, då, då är det det som gäller. Så att vi, ja, I regnet och höstmörkret så behöver vi, behöver vi glöda för det som är, som är klubbens målsättning och där vi är, är här för att, att i stort sett dö för. Och vad kan jag göra för er då? Om jag ska ta det sista kvar av kraften. Jag tror du gör precis det du är bäst på. på. Du, du slår på svetslågan och ställer frågor till mig. Du, du hittar liksom din glöd. Du, du vill att andra runt omkring AIK ska, ska få ta del av det jag, det jag säger. Att tycka att det är bra eller dåligt. Och sen konstatera det och sen bidra på det sättet de kan göra. Det allra bästa är förstås att, att komma och... Göra som vi gjorde senast hela klubben, du säger att, att sjunga hela vägen in oavsett vad som händer. Och sen får vi utvärdera efter säsongen. Mm. Vad tråkigt eller att, att utvärdera efter som låter sån här kommunal, kommunal institution. Fast det är jävligt bra det du sa precis innan. Mm, att göra det, det att vi är beredda att dö för. Ja. Vi, det finns några, jag måste säga att om man ser helheten, för jag sa innan programmet här att jag, jag kommer nog sätta lite helhetsperspektiv på saker och det är klart att det är, det är förmånligt för mig att om jag ska bara prata fyra senaste matchen och det ser ut som sämst i världen men det, det gäller att ha lite perspektiv och vi, några av de saker som jag vill göra på lång sikt gör inte mig särskilt populär. Till exempel vill jag att vi, vi ska bara topp tre prata väldigt mycket om det. Vilket gör att, att när jag är glad över topp tre så är det många som uppfattar det som att jag inte vill vinna titlar. För mig är det, ju längre vi är topp tre, desto ju fler gånger, desto större chans att sen vinna som Malmö flera gånger i rad. För att, ska vi vara ärliga, vinner vi nästa år, då är det det tätaste som AIK någonsin har vunnit SM-guld på i modern historia. 
vi hade sex år mellan 92 och 98 va? Mm. Och det blir sex år nu så att, ja, så. Men kan vi vinna sen igen och då är det ju alla tiders rekord. Så det är viktigt. Eh, 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 jag tror inte att jag får särskilt mycket kritik för, för mångfalden i laget så där, som vi försöker genomföra på lång sikt. Men det är ändå någonting som utifrån prestation och det här med inställning ibland kan, kan påverka hur folk ser på laget. Uh, och jag, jag tror jag får kritik för att uh, indirekt för att jag släpper fram unga spelare. Det låter helt sjukt men jag tror det. När, när Sam Lund, och vem får du, får du kritik då? När när Sam, du... Ja, så här. När Sam Lundholm uh, uh, gör ett misstag mot Astana som, som i många ögon kostar oss segern eller möjlighet till segern i alla fall så finns det inget utrymme i, i AEK idag som klubb att att där och då bara sjunga supersam där istället för när han lyckas senare efter att ha övertygat alla om att han är en bra spelare. Och där, där tror jag att vi... Det finns inte ett utrymme i AIK idag att som cheftränare håller på att coacha fram unga spelare. Det, det, det är fint och det är många som säger att det är bra men när väl vi spelar så finns inte den toleransen och den uthålligheten. Nej, men det är faktiskt... därför, kom, därför kommer jag gå den vägen utan att någon gillar det tills alla gillar det. På ett sätt så får du mycket bröm för det också. Men det är klart AIK vill ju inte vara liksom Sveriges svar på Arsenal och ta fram nya unga bra spelare och komma fyra, femma, sexa. Nej, nej, det är så. Jag kommer, men, aldrig, jag kommer aldrig få någon beröm utifrån ekonomin heller att jag backar den, att, att vi sätter pengar på. Utan så. Men så länge vi gör det gemensamt, så länge det är klubbens hela beslut så kan jag i stort sett nästan göra vad som helst för AIK. Bara, bara det liksom är, vi gör det tillsammans och det, det är styrelsens och vd och så vidare. Alla idé att det, det är så här vi blir framgångsrika över tid. Mm. Du har ju skrivit på nytt kontrakt två år till. Förutom du hade då kvar på förra kontraktet redan... Ja, jag har förlängt helt enkelt. Ja, du har förlängt. Just ja. det. Vad var det som hände där? Det är väldigt, det, vad var det som hände där? Det är väldigt ovanligt att en tränare plötsligt bara sådär förlänger mitt under... Ja, jag har varit väldigt tydlig mot AIK att jag, att jag vill förlänga. Mm. Um, det brukar ju liksom ske... Ja, men det är också en, det är också en signal det är en signal ifrån mig att att så som vi, som vi bygger klubben okej, okay, även om vi sätter pengar på banken så, så vill jag fortfarande vara med och bygga på det sättet vi gör det, det, det står jag för, för det är så. Var det en annan klubb där och ryckte i dig då? Uh, när den här förlängningen kom? Nej, jag har, inte, jag har inte lyssnat på någon annan klubb uh, hela vägen till förhandling uh, för att jag tycker att det var ointressant Ja just det, hela vägen till förhandling men var det någon klubb som var där och ryckte i det därför vi såg förlängningen av dig? Nej. När den kom nu? Nej, då hade jag inte, det hade jag inte tyckt var det någon, någon läge. Utan jag, jag ska nog påstå att jag nästan jag, ja, nästan tjatar mig, tjatar mig fram för att, för att få det. För att jag, jag skäms inte en sekund. Det är så väldigt så att det ska vara mycket prestige och man ska ha någon agent och så ska man förhandla. Och så ska det vara så jag skäms inte en sekund för att jag vill träna AIK. Och då, då ville jag förlänga. Eh, sen är det så också att det... I förlängning är det klart att jag också får någonting ut av det. En större trygghet för, för min, liksom min situation och min familj med tre barn och så vidare. Det, det är klart att jag också får saker i, i ett avtal. Men i grunden så gick jag igång på att... Eh, jag har förlängt en gång tidigare, redan efter första året. Okej, okay, så det var inget ovanligt med den här situationen? För det framstod som det ja. att någonting... Något fishy. Något var på gång. Okay. Brukar man, du hade ju ett gällande kontakt med mig. Ja, Nej, om, om någon tycker att det, att det känns konstigt att en tränare vill träna AOK så, så är det där. Nej, men det är inte det som är frågan. Det är inte nej, det som nej, frågan. Du hade ju ett gällande kontrakt och sen nej. förlängdes det plötsligt. Nej, för 17. Det, nej, det fanns ingenting däkring överhuvudtaget. Utan jag initierade det till och med tidigare på, på säsongen. Men, 
Vi, vi gjorde det efter, efter sommaren och ja, hade en bra dialog med, med klubben på väldigt nära dialog med både styrelse och vd och, och sportchef runt avtalet och det blev avtal till slut. Mm. Ska vi börja snabbt avrunda? Tack så hemskt mycket för att du kom hit Andreas och Tack fan kör! Det ska vi göra. Och lycka ut, till ut, de här ut, sista ut tre. Jag ska, jag, ska, jag ska samla ihop all kraft jag har i min kropp och köra som fan med er tänkte jag. Jag ska inte gå in med förlust i sinnet. Nej, du ska Nej. kanske inte göra det. <laughs> eh, vilka är det som är programmet idag, Frank Martin? Ja, det är du, Martin Wiklin. Det är Jimmy Rydén ute i kontrollrummet. Vi har Björn Engebo på distans, liksom Joakim Fröberg va? Mm. Som bidrar kraftigt. Just det. Och eh, vilka ska vi tacka? Tacka chefstränare Andreas Alm. Ja, stort tack. Tack för att jag fick komma. Stort så. tack. Eh, så. Men vi, vi ska ha med Bra lite sponsorer. Men alltså jag vill bara säga det. Stora poddradiopriset. Ja, Andreas, rösta på oss. Gå in på daytona.se tror jag det är. De har ett stort poddradiopris. Där kan man klicka på oss och rösta som tusen. Ja, hur ser konkur- är det kategorier? Alltså eller? jag kan bara säga att det var en annan podd som vann. Vi kom två förra året. Det var en annan lags... Det har är det en sån man... kategori, en lagpodd? Ja, det är sport. Det är sport. sport. Vi är också nominerade som årets podd. Ja, och sen så finns det en massa kultur och du kan rösta på stil i p Så ni konkurrerar typ med även så här agendasätten och liknande? Medierna ja. i p också till exempel? Nej, inte de. De är också nominerade? Ja, fast det ska vi inte rösta på. Ja, jag röstar. Bra. Eh, jag bara, du sa, vi har haft ett litet återkommande ord som är ett sånt här AIK-ord- Mm. Vad kan det vara tror du? Du sa det just så mm. det var någon, Jag har inte hört att ni har sagt det men det var någon som påpekade det Har jag använt det i det här ja. programmet? Du använder Fyra det väldigt gånger. ofta i många intervjuer Men så, så. är ett ord också så ja, Men du, avslut, du säger en mening, punkt Och sen säger du så, så. för att förstärka ja. det du sa precis. Ja, min, min, mitt kall framöver kommer att vara att, att försöka härleda till vem som börjar med det, för det är, Vem är källan till detta? I princip alla ledare inom AK gör det här ja. Och en del spelare Det är inte fel med sektkänsla ibland Så så. Så. Ja, då ska vi tacka Blackshop som gör och säljer snygga tischor där hälften av vinsten går till AIK. Ja, och så kan ni följa oss, kan ni följa oss på Facebook och Twitter, facebookcom Rasunda. Eller hur? Du mm. brukar säga ja. Och sen är Twitter Radio Rasunda. Just det. Var det mer? Nej. Tack. Hej då. Så. There's a ship lies rigged and ready in the Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising Their guns on fire as we sail into hell 
It brings no sorrow But how bitter will be this last farewell Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.